0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches ¿Qué tal? Otra realidad, dimensión alterna, universo paralelo Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnoverse El podcast donde hablar de tecnología es habitual El día de hoy pues le doy la bienvenida a mi compinche, a mi, co mi colocutor, mi segunda voz Ajá, mi Pepe Grillo personal le doy la bienvenida a Pablito Smith ¿Cómo te encuentras Pablito Smith?
1: Hola prof, hola a todas, hola a todos Bien, aquí ya regresaron del podcast Después de, de un merecido descanso Ya entre vacunas, trabajos Y el Cruz Azul campeón Ya ahí descansamos una semana
0: Literalmente como el meme del Cruz Azul ¿No? O sea realmente es, este, Ahora el Cruz Azul es campeón ¿Qué falta que mi alumno que nunca me entregó ev Evidencias en el semestre aparezca? Y sí aparecieron, así que <ríe> Esa es una cuestión muy interesante eh, Y en efecto, sí nos ausentamos un poco Tuvimos este, el tecnotario Espero que les haya gustado el tecnotario. este Pero sí nos ausentamos un poco realmente Ahorita pues con todo esto del regreso a clases Y todo ese ajuste que viene Pues sí comprenderán que sí es un movimiento bastante denso Para nosotros que somos maestros Porque es Literalmente después de un año, este, volver a las aulas y preparar todo para recibir a nuestros alumnos, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy pues vamos a tener un tema bastante interesante Y es un tema que, que yo en lo personal ahorita he estado literalmente viendo mucho Ajá, de hecho doy clases de eso, así que realmente es un tema que disfruto y es la programación Ok, para los para los que no entendamos muy bien ese término, para los que a lo mejor no lo escuchamos tanto o que no sepamos realmente a qué nos referimos como tal yo puedo llamar a la programación yo, o personalmente yo la voy a llamar como un arte ¿por qué? y, y me van a decir ¿sí? ¿por qué un arte? si estamos hablando de tecnología ¿no? yo lo voy a considerar un arte porque la programación te permite crear puedes crear cosas impresionantes a base de códigos Realmente la magia se hace cuando tú desarrollas una aplicación Y esa aplicación le sirva a todo el mundo ¿no? Realmente dentro de esa magia Podemos decir que la programación es la que permitió que durante todo este tiempo de pandemia La educación no frenara Las finanzas no frenaran Ajá en este caso, el gobierno no frenara. ¿Por qué? Porque se desarrollaron aplicaciones que permitieron la interacción. Por ejemplo, no tendríamos un Zoom o no tendríamos un Meet si no hubiera un programador detrás de ello, ¿no? Y, pues, bueno, ¿tú qué opinas, Pablito?
1: Sí, en efecto. Eh, es algo que a lo mejor... Mucha gente le dice el término programación y probablemente es alarme, ¿no? salerte y empiece a pensar que es un, un tema difícil, pero la verdad es que no, convivimos con ella todos los días, o sea, en aparatos domésticos, lo que tenemos en la mano todo el día, llamado celular y, y hoy en la pandemia eh, todo eso cobró mucha relevancia y le dimos la importancia que se la debimos dar hace tiempo, pero pues sí, la programación es parte del día a día de todas las personas en el mundo.
0: Ok, se dice que en los próximos 10 años, este, realmente a nivel mundial, existirán, existirán como tal, dentro de lo que es este, el mercado laboral, 1.400.000 puestos de programadores, ahora, en este caso, se dice que solamente, estadísticamente hablando, va a haber 400.000 personas preparadas, hay un déficit de un millón. ¿A qué se debe esto realmente y, y dónde entramos en este, en este panorama, no? ¿A qué se debe que, que sean tan pocos programadores? ¿A qué se debe que haya una falta de interés dentro de esta disciplina? Realmente es, es muy interesante el conocer el tema y conocer ese punto, ya que en pleno siglo XXI tal vez la profesión que podría destacar en un futuro y que podría hacer los cambios más importantes se está quedando atrás Y siendo una profesión tecnológica ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente, ¿qué puede ¿Qué es lo que estará provocando esto, no? este ¿Tú qué piensas, Pablo? ¿Qué piensas que esté pasando con ese déficit Que es tan preocupante realmente, no?
1: Yo creo que, que son dos cosas La primera, creo que es un Un estereotipo mal hecho que se ha hecho Alrededor de la programación De entre que ser uno es para todos Que es muy difícil, que... Y otra parte de todo esto que te enseñan desde los ochentas en las series, tú ves cualquier película y siempre te personifican a, a un programador, algo así, con un estereotipo de alguien comiendo papas y, y que no tiene vida social que tal, y qué tal. Y todo eso para mí repercute muy feo en la sociedad porque yo creo que eso influenció a que, a que las personas no quieran estudiar programación porque tienen dos estereotipos muy grandes, el, cómo son las personas que estudian programación, que no hay cosa más alejada de la realidad, y eh, cómo piensan que es el trabajo, porque lo han de pensar muy aburrido, muy extraño, y muy... yo siento que eso aleja a las personas, y otra, creo que es el hecho de que muy pocas mujeres se animen a entrar a esta área, porque pues, las mujeres siendo tanta población, el hecho de que no se involucren en esta actividad tanto, de que poco a poco pues van dándose paso y todo esto Pero eh, el hecho de que a veces que tú Lo hemos platicado ¿no? con Ali Y así de que entras a un salón de programación Hay muy pocas mujeres Yo creo que eso también tiene mucho que ver El hecho de que, eh, no sé No no involucra no se involucra tanto el género femenino en la programación Y pues hay que empezar a traerlas ¿no? Porque al final de cuentas Ese déficit de un millón Pues se tiene que cubrir de alguna u otra forma
0: Realmente es una cuestión muy, muy interesante en qué aspecto como tal. Eh, en este sentido, sin duda, una mujer como programador es muy funcional en todos los aspectos, son muy analíticas y llegan a ser más analíticas que un hombre, por supuesto que sí. Ajá. Al final del día, este, una mujer pues, tiene la capacidad de realizar varias tareas simultáneas, no cosa que pues, un hombre... Desgraciadamente, muchas veces se limita a una, a una actividad, ¿no? A una, una cuestión a la vez, ¿no? Digo, nuestros cerebros funcionan de manera distinta. Pero sin duda, las mujeres que yo conozco que se dedican y que se enfocan a la programación, sin duda alguna, pues, es, es una manera muy interesante en que hacen las cosas, porque son muy cuidadosas. Te lo puedo decir, tengo alumnas que literalmente cuidan línea por línea y hasta que no les quedan las, los códigos, no están conformes, ¿no? Cosa que, por ejemplo, un chico te manda a lo mejor el programa con un 90%, de con un 90 del programa bien realizado y un 10% de error, ¿no? Y te dicen, profe, es que no le encontré el error. Y es que no le encontré el error, ¿no? Esto a mí me lleva a pensar que sin duda, pues bueno, como tú dices, ¿no? A lo mejor las mujeres, pues, tienen otras perspectivas en cuestión profesional, ¿no? Los chicos en general tienen otra perspectiva a nivel profesional o piensan como tú lo dices, ¿no? Que es algo complejo. Y la realidad es que no es así, ¿eh? O sea, la programación yo creo que es una de las áreas más competidas que hay, es de las áreas más apasionantes que hay, porque realmente el estar desarrollando un proyecto para una empresa, el estar desarrollando este un programa para vender, o un programa por gusto propio y para mostrárselo a los demás, es de las cosas más apasionantes que hay. ¿Por qué? Porque te vas retando tú mismo, o sea, tú vas viendo, ah, ok, es que no me sale este código. Me puedo pasar 3, 4 horas tratando de resolverlo y lo resuelvo, ¿no? Que genera esa capacidad de análisis tan crítica, ¿no? Que, que es muy necesario. Y yo te lo puedo decir, ¿no? Yo luego, eh, en las prácticas que desarrollo para los chicos, para que ellos puedan este, trabajarlo, hay veces que de repente, pues, a uno se le va. O sea, y eso es normal, ¿eh? Cualquier programador se le va. Y, o sea El programador que te diga, ¿me sé de memoria los códigos? La verdad, no se lo sabe de memoria. Pues habrá una mayoría, pero no se lo sabe todo, ¿no? Y eso es muy válido, es muy, muy válido, somos humanos, ¿no? No tenemos, no tenemos este, una máquina que registre todo, ¿no? Literalmente. Y a la perfección, ¿no? Y hay veces que de repente tú estás desarrollando algún programa y este realmente cuando lo estás desarrollando, te, te llegas a equivocar, ¿no? Y llega el punto donde dices, bueno, hasta aquí lo dejo, mañana continúo, etc. ¿no? A mí me pasa muy seguido, y es una cuestión que yo te aseguro que cualquier programador le pasa. Que se va a dormir. Se cierra los ojos. Y comienza a analizar el problema, inclusive durmiendo. ¿Yo qué hago, eh? Empiezo a hacer el análisis... En el sueño, y te lo digo así Y ya no me deja dormir Hasta que no compruebe que realmente es la solución Y hasta que no esté funcionando como tal No estoy feliz No estoy feliz Y no sabes qué satisfacción tan grande se siente Cuando ves que tu programa está corriendo Y está haciendo lo que tú necesitabas que hiciera que tú, Lo que tú deseabas que hiciera ¿No? Y esa es una de esas sensaciones ...que híjole, realmente es muy poco... ...bueno, muy, muy difícil de poder describir realmente, ¿no? Es como si te dieran un dulce, ¿no? O sea, es como el niño que... ...que quiere el dulce y está pidiéndole al papá el dulce, ¿no? Y hasta que se lo dan, bueno, ya está feliz y contento. Digo, es la analogía que más parecida se me hace, ¿no? Y yo creo que es algo que los chicos actualmente no entienden en ese aspecto, ¿no? O sea, yo creo que... ...entre más compleja es la tarea este Menos quieren llevarlo a cabo, ¿no? Y pues, no sé, a ver, ¿usted qué opina, Mr. Pablo Ermi?
1: Híjole, pues, es que, como usted lo dijo, es un arte, al final es apasionarte en lo que te gusta y en lo que es la programación. O sea, yo creo que usted mismo lo podría describir con sus alumnos, ¿no? Yo creo que se siente identificado cuando por fin a ellos les sale algo y, ah, profe. Ya salió, ya sé por qué Y usted se siente identificado Y es como una sensación de Bueno, vamos por buen camino no Pero al final de cuentas Yo creo que, que Ese millón de déficit Tarde o temprano va a terminar Este No sé, bajo mi perspectiva Lo más, lo más este, Optimista Quiero imaginar que esta Situación de la pandemia hizo que mucha gente se acercara al tema de la tecnología y mucha gente le interesara aprender más sobre esto, sobre la programación. Y ya veremos qué tanto afecta a este déficit. Igual y todo este tema de la pandemia hizo que la gente se interesara por el tema, lo viera desde otra perspectiva y tal vez como verlo uh, como algo complejo, lo vio como algo necesario, algo que necesita entender, aprender.
0: De hecho, tú lo mencionaste de, en un principio, ¿no? Lo dijiste. Que este, realmente la gente piensa o genera un estereotipo sobre las cosas, ¿no? Y en este caso sobre lo que es la programación. Y una cosa que, por ejemplo, te puedo decir y te lo digo así, realmente un mito, porque es un mito y sigue siendo un mito y, y, y hasta que realmente la gente no lo vive, no deja de creer en el mito, ¿no? De que el ser programador es para aquel que sabe usar una computadora, es para aquel que estudió algo que tenga que ver con la informática, llamas ingeniero en sistemas, ingeniero de software, ingeniero de redes, este, licenciado en informática, ¿no? técnicos, piensan que tiene que ver forzosamente con alguien que está, que está enfocado en el estudio del tema, y si bien es cierto que cuando estás enfocado dentro de este estudio de tema, pues generas, bueno, o buscas desarrollar unas mayores habilidades con respecto al tema, ¿no? Pero, yo conozco médicos que han diseñado su programa porque aprendieron a programar por gusto y porque vieron que era realmente una necesidad. Y han desarrollado su sistema para poder gestionar el control de su consultorio, ¿no? Médicos, o sea, dijeron, yo voy a desarrollarlo y se aventaron a hacer el desarrollo yo solito, ¿no? Y se pudieron aventar dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses, pero lo hicieron. Y lo hicieron con gusto, ¿no? Conozco abogados que también, de repente por diversión, aunque usted no lo crea, Mr. Pablo Smith, les gusta la programación. Y conozco por ahí un par que hasta se ponían a debatir sobre lenguajes de programación. Ajá. Entonces, ¿esto qué nos dice? Realmente, el, el ser programador no está peleado con la profesión que vayas a desempeñar un día. No está peleado con nada. O sea, tú, por ejemplo, puedes dar una clase de español usando programación. Puedes desarrollar un programa que, en este caso, te pueda indicar cómo son las sílabas, ¿no? Por decir algo. Te pueden, por ejemplo, te puedes este, ir diciendo los significados de ciertas palabras, ¿no? Podemos empezar a ver el sujeto, el predicado, el verbo a través de un programa o una aplicación que tú desarrollas. O sea, Realmente no es ajeno el tema de la programación Con la educación O por ejemplo con la medicina O con el, con el hecho de, de litigio En el caso de los abogados ¿No? Y, y realmente este, No porque diseñen software Específicamente para ellos No, sino porque tú mismo Puedes hacerlo Y esa es la parte más interesante del asunto O sea, no No, no está peleado con lo que tú quieres ser En la vida, ¿no? De hecho, no sé si en algún momento te enseñó un video que creo muy bueno, es del 2013 ese video, que se llama, y si, lo, y si los que nos han escuchado lo quieren buscar, búsquenlo realmente, les va a gustar, se llama Todo Mundo Debería Saber Programar, Ajá. y fue desarrollado en base a una plataforma llamada Code.org, Code.org, esta, esta plataforma, pues bueno, se enfoca a lo que es este, aplicaciones Bueno, no son aplicaciones, son actividades Que duran específicamente una hora O se llama una hora de código este, Donde pues los niños o quien le interese Puede pues, desarrollar la actividad durante una hora Le ponen retos, tiene que ir a lo mejor por medio de bloques Entonces, en un momento hablaremos también de esa parte de los bloques A lo mejor hay, hay juegos que pues por ejemplo se basan en Python En JavaScript, ¿no? ...que metes el código para que el personaje se mueva, ¿no? Y vas desarrollando ese tipo de, de habilidades... ...y en una hora te dan tu reconocimiento... ...y, y realmente es una forma muy lúdica de poder aprender programación... ...ajá, y que está muy interesante para, para los chicos, ¿no? Para los chicos, para los adultos... ...para quien quiera intentarlo,
1: ¿no? Ok, ok, y, y bueno, por ejemplo... Eh, usted que lleva tantos años en esto, y da clases y así, y así, si tuviera que derrumbar tres estereotipos que usted diga a lo largo de, de mi vida profesional, la personal, yo veo que esto afecta a la figura de la programación. ¿Qué cambiaría? ¿Qué diría? Ok, estos tres, quiero dejar claro que no es así.
0: Mira, yo quiero dejar muy claro el primer mito, y el primer mito es que para ser programador tienes que ser un genio. Normalmente se tiene la idea de que para ser un programador tienes que ser muy, muy inteligente porque se maneja mucho la lógica. No tienes que ser un genio para poder programar, o sea, realmente no. Simplemente con que puedas entender algunos problemas básicos, puedes este, desarrollar las, las habilidades necesarias para programar. Pero no necesitas, no necesitas ser un alumno de 10, por ejemplo. O no necesitas ser un erudito O tener un doctorado para poder programar O sea, realmente No es necesario Ese es el primer mito que pues realmente pues Hay que, hay que romper, ¿no? Porque de hecho muchos chicos No se acercan a, a lo que es programación Porque dicen, ay, es que Y, y te, lo, te lo garantizo, ¿eh? Se rinden desde el principio Ay, no, es que No, es que no, la verdad No le voy a entender no le voy a entender. Ah, y desde el momento que dice no le voy a entender, ¿qué está dando a entender,
1: vamos? Sí, que no quiere, ya se solito se pone el obstáculo, ¿no? Claro.
0: Así es. ¿Por qué? Porque piensa que pues, tiene lo suficiente para poder estudiar programación, ¿no? Porque piensa eso. O sea que no tiene lo necesario para poder estudiar programación. Ese es el primer mito. O sea, la. O sea, no tienes que ser un súper genio para estudiar programación. No, no lo tienes que ser. El segundo mito que, que, y ahorita yo creo que vamos a hablar muy, muy puntualmente de esto, ¿no? Que tienes que, este, que tienes que empezar, por ejemplo, hasta la preparatoria o la universidad para ser programador. Mentira, una de las mentiras más grandes que hay. Actualmente niños de 5 años pueden empezar a programar y gracias a, a lenguajes de programación icónicos, que son una gran parte de esto, bueno, ahorita vamos a hablar de eso no quiero adelantar esa parte de icónicos pero gracias a ese tipo de, de programitas, como tal te ayudan a desarrollar la lógica ajá desarrollas el, el lado creativo, el lado lógico ¿no? la manera en que analizas las cosas niños de 5 años Ajá, Y niños de 5 años, 6 años, 7 años, son capaces de descomponer un algoritmo y resolverlo. Es posible. El MIT, el tecnológico de Massachusetts, sin duda alguna ha apostado por esto muchísimo. O sea, realmente ha sido de, de, de las instituciones que más ha apostado por esto, ¿no? Por decir, ah, es que no tienes que ser, este, ya un adolescente, un adulto para poder programar, ¿no es cierto? ¿Y qué crees? Los niños aprenden mucho mejor la programación. ¿Por qué? Porque le encuentran ese sentido divertido, ese sentido diferente, ese sentido de reto, ¿no? ¿No? El tercer mito y el tercer mito aquí es una cuestión que quiero también dejar bien clara, ¿no? O sea, y, y esos son pretextos que he escuchado, ¿eh? y en grupos donde estoy de programación y con los alumnos, sé, todos. Es que mi computadora no soporta el programa. Es que mi computadora no me permite programar porque ya mi computadora es viejita. Es que mi computadora es esto. A ver, no se requiere una computadora muy potente para programar Digo, también depende qué quieras hacer, ¿no? Digo, si quieres meter un Android Studio, pues bueno Necesitas una computadora bien, ahí sí ¿Por qué? Porque es un IDE bastante potente ¿No? Pero, por ejemplo, para programar en Java Para programar en PHP Para programar, digo, en, el, en X lenguaje que tú desees pues realmente no requieres una máquina tan potente, no, no requieres una máquina tan potente, actualmente en el mercado hay máquinas de 4 GB que tal vez eh, podríamos pensar, y lo digo en, en el caso tuyo y mío, ¿por qué? Porque somos tecnólogos, o sea, y nos gusta la tecnología y, y realmente siempre vamos a buscar, no quedarnos con lo básico, sino siempre vamos a buscar ir por más, ¿no? Pero eso ya es un sentido de gusto y ya de desarrollo de nosotros. Pero, por ejemplo, para quien está empezando, no requiere una computadora potente En serio, ¿eh? he visto comentarios donde dicen: No podrían regalarnos. A, así te lo dicen los, a los administradores de los grupos, ¿eh? Y te, lo puedo, y te lo puedo relatar porque se me quedó bien grabada la historia. Que decía: Hola, ¿qué tal? Bueno, omito nombre, ¿no? Este. Mi hermano está estudiando programación y requiere. Requiere un equipo con un procesador I9, un Tera de disco duro, y que, pues bueno, en este caso, este, todas las características literalmente las mencionas de una computadora game, así te lo puedo decir, ¿no?
1: Está estudiando programación en, en Twitch, yo creo, güey.
0: <risa> bueno,
1: no dónde. y no,
0: y, no y, ahí, y ahí te va, ¿no? Ahí, ahí se lo mandó. Y el, el administrador. Me acuerdo porque lo comentó y lo compartió en, la, en, la, en el grupo. Y le, y le dijo: Bueno, es que nosotros no hacemos, no hacemos este, ese tipo de obsequios. Realmente, pues, si quieren, si quiere tu hermano asesoría, sí. pero realmente, pues, uno no requiere una computadora así de ese precio, ¿no? Y así le dije: No requiere una computadora de ese precio. Y dos, pues, realmente, pues, aquí no digo, no, se lo digo así: si ni yo tengo una computadora así. Menos la voy a estar regalando, ¿no? O la voy a estar, este, rifando. ¿No? Y la contestación de la persona fue... Pensé que podrías ayudarnos. Mi hermano realmente la necesitaba. Pero gracias. Me quedé así de... ¡Ay, no inventes! Nah, ¡Cuánto creo, chantaje!
1: Eh, iban por otra cosa, ¿no? A ver si sacaban por ahí una máquina. A ver, no, no, nada, nada. no.
0: Y es que... No, no inventes, ¿no? O sea... Es, o sea, es, pero, pero, por ejemplo, ese tipo de cuestiones no es nueva, o sea, realmente piensan que sí tiene que ser así Y, y no, o sea, no sé de dónde sacan esas ideas No sé si de los reviews que vienen en YouTube o en otras redes sociales O de los o de los que están jugando, o bueno, de los gameplays Si realmente, pues, ven, ven las características y de ahí se las aprenden, no sé
1: yo creo que es también desconocimiento yo creo que una parte es entre que piensan que si sí necesitas la supercomputadora para programar, o sea que bueno, y otra parte de que pues muchas veces estos tutoriales en YouTube pues sí obviamente sirven y lo quiera pero muchas veces te dan cosas extras que ni necesitas, o sea yo creo que es desconocimiento el hecho de no saber realmente para qué es cada parte de la computadora y hasta dónde te alcanza yo creo que eso es lo que pasa, digo, si se pusieron a lo mejor a ver, ok, ¿con qué voy a programar y cuáles son los requisitos? Pues muchos serían de espaldas, cuando ven que los requisitos no son ni de chiste, a lo mejor lo que vieron en un video o algo así.
0: Por eso te digo, depende mucho de lo que quieran hacer, ¿no? O sea, y lógicamente estamos hablando de que si hay alguien que ya va a ocupar un Android Studio y que va a desarrollar aplicaciones para, para dispositivos móviles, es porque es alguien que ya tiene cierta experiencia, y por ende, pues ya sabe qué tiene que hacer y qué características tiene que tener el equipo que va a ocupar, ¿no? O sea, realmente, pues bueno, ahí ya, ya son otras cuestiones, ¿no? Que ahorita pues voy a mencionar esa, esa parte de, en algunas sugerencias o de, de lenguajes de programación, ¿no? Digo, si hablamos de lenguajes de programación, vamos a hablar, por ejemplo, de Fortran, de Cobol, en el sentido histórico, ¿no? Pues que son de los primeros lenguajes de programación desde los 50, ¿no? Pascal este, en los 60s, ¿no? Ada en, en los 70s. C también aparece también en los 70s, ¿no? Y C realmente es la base de, de los lenguajes de. Pro bueno, no la base de los lenguajes de programación, pero sí la base de los sistemas que sistemas operativos que conocemos
1: en muchos casos, ¿no? Su
0: extensión o, bueno, su evolución, ¿no? C, o lo conocemos normalmente con C++. Más más.
1: Pero a ver, para poner en contexto. Para que pues, la gente que no sepa así, ¿cómo definiría un lenguaje de programación? ¿Qué es? Es una
0: serie de instrucciones. Es decir, por ejemplo, tú lo estableces en por medio de un, un lenguaje de inglés. Bueno, estás es en inglés. Bueno, son es, instrucciones en inglés. Muy simples. O sea, es una sintaxis muy, muy simple. Ajá. O sea, es un inglés muy básico. Ajá. La idea de, de los lenguajes de programación. Porque, por ejemplo, están los, los lenguajes máquina, ¿no? Están los lenguajes máquina que, pues, precisamente, pues, lo que hacen es que traducen entre ceros y unos lo que es este, la, las instrucciones a la máquina, ¿no? Y, pues, bueno, este, los lenguajes de programación más modernos o los lenguajes de alto nivel, pues, se podría decir que es la manera en que interactúan, como en este caso, con, con el usuario. Son instrucciones que una persona puede entender más fácilmente, ¿no? lógicamente pues viene en inglés no he visto ningún lenguaje de, de programación en español a lo mejor este a lo mejor lo desconozco y si alguien lo conoce dentro de nuestra audiencia pues por favor compártelo en las redes sociales acuérdense en Ted Novers, este, Podcast en Facebook y en, este, en Instagram ahí nos pueden seguir pero es la manera en este sentido en que se entiende el lenguaje es una sintaxis simple que se puede entender con un inglés muy básico Ajá, de hecho también No tienes que ser un experto en inglés para entender Esa es otro Otra cuestión Con que tengas un inglés técnico y puedas comprender las palabras En inglés como tal Bueno, ya es el otro lado
1: Y actualmente pues ya con traductores Y todo esto ah, es pues más sencillo
0: También, también No, pero normalmente pues También al tener esa sintaxis También llevan una estructura Ajá y se tiene que respetar esa estructura para, y depende del lenguaje de programación como tal actualmente si hablamos de un lenguaje muy muy simple y que realmente su manejo es eh, realmente muy muy, muy sencillo sería Python y Python sin duda algunas de los lenguajes de programación más este, utilizados actualmente ¿eh? pero su sintaxis es bastante simple digo si comparamos por decir algo con Java que es más estructurado y que también es uno de los lenguajes más utilizados actualmente. Pues bueno, en el caso de Python, su, hace cuenta, te lo voy a poner en un sentido de ejemplo. Vamos a ponerlo así. Yo, por ejemplo, una salida de. Eh, en Java. Yo digo system.out.print, abro mis paréntesis, mis comillas y pongo hola mundo, ¿no? Y punto y coma. Cierro, bueno, cierro mis paréntesis y punto y coma. Y ahí está mi línea, ¿no? Eso es una salida. Pues, hazte cuenta que lo que hacemos con, con Python es que escribe simplemente print, hola mundo. Ajá, print, hola mundo. O sea, realmente estamos hablando de que su sintaxis es realmente... Más sencilla. Mucho más sencilla. Y esa ha sido una de las cuestiones que tiene, por ejemplo, Python, este, sin duda alguna Y que ha cambiado toda la manera en que se le ve ¿eh? Que se ven las cosas ¿Por qué? Porque también es un, lengua un lenguaje multiplataforma ¿Qué quiere decir esto? Te puedes desarrollar tanto para Windows Como para Mac Ajá Como para, para Linux Ajá Puedes desarrollar inclusive para dispositivos móviles O sea, realmente Pues eso es lo que ha hecho Python, ¿no? pero digo, si retomamos un poquito de lo que habíamos hablado hace un momento, si tomamos en cuenta los primeros lenguajes como Fortran, como Cobol, como Pascal, como ADA, como C, ¿no?, y ya llegamos a, a los más modernos, por ejemplo, lo que es este Visual Basic, este Visual C-Shared, este PHP o PHP, como le quieran decir, Perl, Java, ¿no?, pues vemos una, una evolución bastante interesante, ¿no?, Digo, aquí nuestros, este, nuestros seguidores, pues, no pueden verlos, ¿no? Y si no, pues, con mucho gusto sería muy interesante aquí darles una muestra, ¿no? De, de la diferencia que hay, ¿no? Pero realmente es este es, es impresionante ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y, y, conforme, y conforme va pasando el tiempo, hay lenguajes que, por ejemplo, tú dirías, pues, van a desaparecer, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, actualmente, COBOL, COBOL apareció en 1950, uh -huh. hay bancos, que sus sistemas están programados en COBOL, y que hay programadores especializados en COBOL, o en PASCAL, en FORTRAN también, ajá. Uh -huh. O sea, imagínate, entonces un lenguaje de programación, ¿cuándo se va a extinguir realmente?
1: Y por ejemplo, estos bancos que utilizan Cobol o Pascal. Me imagino que pues cuando uno piensa en bancos o en instituciones que manejan dinero y así, pues buscarán siempre tener lo más actualizado, lo más reforzado, algo que sea más seguro para ellos. ¿Por qué utilizan cobolo Pascal? O sea, ¿cuál es la razón del por qué estos lenguajes siguen existiendo si hay nuevos?
0: Ahí te va. La estructura de los lenguajes de programación. Eh, vamos, vamos a hacer un, un, un este Vamos a hacer en este caso un... ¿Cómo decirlo? Va, vamos a hacer una comparativa. A ver qué te parece. ¿no? Tú, por ejemplo, cuando formateas tu memoria USB... Y perdón realmente para quien me está escuchando y, y... A lo mejor la analogía se le haga muy tonta. Pero, por ejemplo, en este caso... Cuando tú formateas tu memoria USB desde Windows... ¿Cómo prefieres hacerlo? Dándole clic con el botón derecho y formatear... ¿O desde de símbolo del sistema?
1: ¿El símbolo del sistema ¿Por qué? Al menos a mí se me hace más seguro, ¿no? <ríe> o el hecho de que esté haciendo todo eso, digo, bueno, se ve más complejo y, y al final de cuentas es como la manera correcta, ¿no? En efecto,
0: así pasa también con los lenguajes de programación O sea, realmente la estructura y la robustez que tienen como lenguajes de programación a pesar de que son lenguajes de programación muy viejos, les permite competir con los lenguajes nuevos, que no sean tan utilizados es una cosa muy distinta, ¿no? porque lógicamente si comparamos estos lenguajes con Java o con Python, que son los más utilizados actualmente, pues bueno, la gente ni los va a conocer, pero sí es interesante cómo ver que desde los 50 50s hasta este año 2021 Los lenguajes de programación Están evolucionando De hecho estaba leyendo A ver no nos va Nos va a ayudar en ese sentido Hay un lenguaje de programación Y ahorita a ver déjame lo, lo busco Porque estaba leyendo la nota ¿eh? Este que, que se basa en emojis A ver Ahorita te lo, te lo busco Porque si sí, no estaba leyendo emojis. Está, se basa en emojis Ajá, se basa en emojis O sea, mira, se llama EmojiCode Y te voy a decir la descripción tal cual, ¿no? Dice, "EmojiCode es un lenguaje de programación Open Source Ajá, es de código abierto Multiparadigma y orientado a objetos Con el que puedes crear aplicaciones Que funcionen en múltiples plataformas Y, si está comp y sí, está compuesto de emojis de los, mismos que, de los mismos colores que usas En tus conversaciones de Whatsapp ¿Cómo
1: ves? Oiga, pues está interesante ¿eh? Una cosa ya era Se me hacía fácil lo de la Programación con bloques ya con emojis Estaría este, este interesante hasta Ver cómo funciona, como lo decía ¿No? Ir eh, aplicando todo eso a los Niños o a como para introduciendo, porque de por sí los emojis, pues tienen como esta magia, ¿no? De ya comunicarte por medio de, como si fuéramos para atrás, o sea, ya no es con palabras, ya es otra vez con imágenes, está más sencillo, ya hasta ya le entiendes con emojis, me imagino que curioso ha de ser, ya igual qué tanto puedas hacer con emojis, quién sabe, pero pues hay curioso ha de ser.
0: No, mira, déjame te, te comparto para que la veas la, la sintaxis. Yo creo que si la ves tú mismo, pues vas a, a tratar de analizarla ahorita. A ver, déjame, comparto mi pantalla para que lo puedan ver. Perdón para los que no nos, no nos ven, nos encantaría mostrárselos. Prometemos que pronto haremos un like para que podamos presentarlo así. Mira, ve la sintaxis. ¿Qué te está Igual dando a entender?
1: Podemos, lo podemos subir a Instagram o algo así, ¿eh?
0: Sí, también, también podríamos hacerlo. Dice, let's print a few Fibonacci. O sea, es para hacer una serie de Fibonacci. Ajá. Donde, pues, tus variables son I, A y B. I tiene un valor de 0 A tiene un valor de cero. Y aquí son como, que tacitas de... O flancitos, son como flanes,
1: flanes ¿no? sí, son flanes.
0: Flanes, y bueno, B tiene un valor de uno, ¿no? Son tres planes. esa es la declaración de variables, ¿no? Tienen, tenemos un ciclo, así aquí se representa por medio del, del símbolo de ciclo, ajá, que se va a repetir 15 veces, ajá, y que lo que es este, nuestra variable de resultado, se, vea, se le va a sumar lo que es el resultado de A por B, o sea, se va a ir multiplicando, ¿ves? es una serie de análisis, a lo mejor, de hecho, tú lo ves y dices, ah, caramba, cómo está, ¿no? Pero sí, está bastante curioso, o sea, realmente no me imaginé, o sea, realmente jamás pensé ver en un código una sandía, ¿no? O sea, realmente, o sea, no, no pensé ver una sandía, pero, o sea, está buenísimo ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, están buscando cada vez que la programación sea lo más simple. Fíjate que un gran debate que ha habido, con respecto a esto, es si realmente es conveniente que la programación sea cada vez más simple. Porque dicen que, que le quitan la habilidad al programador para poder analizar las cosas, ¿no? O sea, entre más simples pones las cosas, menos se te analiza el programador. Y va perdiendo esa capacidad. No sé, ¿tú qué opinas ahí?
1: Híjole, es que... Yo creo que, que igual toda esta forma de ver la programación más simple yo creo que funciona como para público que va iniciando para niños como usted decía irlos metiendo al mundo y todo esto y obviamente que si existe la manera de hacer algo bien y simple pues para qué me complico pero creo que eso nunca va a pasar quitarle la habilidad al programador de resolver los problemas porque al final de cuentas siempre se va a enfrentar a una situación en la que por más fácil que, que te pongan eh, la programación se te va a dificultar algo o sea, yo creo que, que es imposible el hecho de que por más que sean simples, como usted lo acaba de decir hace ratito, que lenguajes de programación complejos desaparezcan, tarde o temprano vas a tener que recurrir a ellos por alguna u otra situación y ahí es donde el programador va a tener que poner en práctica sus habilidades no creo que esa habilidad desaparezca en el programador, necesitaría ocurrir una catástrofe dentro de, de la materia y del mundo como para que ocurra
0: realmente te digo una cosa y eso es una, algo que me acuerdo que me dijo un maestro de la, de la universidad en su momento y, y eso tal vez se contradice un poco con la con la onda de, de que tienes que saber programar no pero a nosotros nos lo decía y nos decía a ver Aquí no triunfa muchas veces el especializado Qué bueno que estás especializado en un lenguaje de programación Sí, qué padre Pero tú como programador Como, como desarrollador el término realmente que usaba este, Tienes la obligación de conocer Un poco de cada lenguaje No porque te especialices Pero si requieres en su momento hacer uso de ese lenguaje Tienes que conocerlo ¿No? y es algo curioso, porque de hecho cuando aprendes un lenguaje de programación se te facilita aprender los demás, ¿por qué? porque ya tienes esa, esa lógica ya conoces más o menos cómo funciona la estructura de los lenguajes de programación ajá y aquí esto nos lleva a lo siguiente hace, un, hace un, un, unos momentos hablé del MIT del tecnológico de Massachusetts y también hablé de lo que fue en este caso este la programación icónica pero recuerdas, sí, recuerdas que ahorita lo hablé hace escasamente unos minutos.
1: Sí, que no nos adelantemos, dijo. A ver, creo que ya decía. Exactamente.
0: Un de ver. Hablando de la programación icónica. Bueno, ¿y qué es esto? Y aquí es donde también entramos a otro punto de debate. Y que realmente muchos colegas que tengo ahí es cuando brincan, ¿sabes? La programación icónica es un, son, es un lenguaje de programación que está representado por figuras. Que, bueno, contiene las instrucciones, son diferentes bloques. Y simulan piezas de rompecabezas. Que te permite ir embonando las funciones. Para generar algo. Ajá. Este, bueno. Por ejemplo, el, el MIT. Desarrolló Scratch. Scratch, pues, bueno, es una aplicación para los entendidos. Y para los que no van. Que es, este, bien curiosa. ¿Por qué? Porque puedes desarrollar animaciones, juegos. Ajá. En base a bloques y, y realmente Una cosa que tiene Muy, muy, muy este Muy a consideración Y muy interesante esto Es que a los niños les gusta mucho Pero No solamente a los niños A los adolescentes y a los adultos Les encanta Y hay gente que ha creado cosas impresionantes con Scratch Juegos Simulaciones Ajá y que, que dices, bueno, ¿cómo? Y no es el único lenguaje de programación icónica Por ejemplo, está en block que está enfocado más a robótica, ¿no?
1: blocky Tiene creo que de Google, ¿no?
0: También blocky Y también en este caso, pues está, este... App Inventor Este... Para los que les guste el desarrollo de aplicaciones móviles App Inventor es una opción excelente Ya que permite el desarrollo de aplicaciones para Android Pero también en base a bloques, ¿no? Es, son lenguajes de programación icónicos pero el debate como tal surge ¿por qué? porque, y, y me lo han dicho compañeros ¿eh? bueno, sí, les desarrolla la lógica pero es que eso no es programar porque ya nada más lo ensamblan y ya está, eso no es programar y hay muchos que dicen que sí, que sí es programar porque tienes que pensar cómo vas a armar los bloques, no solamente ponerlos por ponerlos sino tienes que analizar cómo van a funcionar los bloques cuando los juntes, ¿no? Ahí, ¿tú qué piensas? ¿Es programar o no es programar?
1: Claro que es programar. Al final de cuentas, estás haciendo eso. Más fácil, menos difícil, como lo quieras ver. Pero al final de cuentas, hablamos hace ratito de eso, ¿no? De los estereotipos que a lo mejor la gente tiene sobre los programadores. Pero igual los programadores siento que tienen muchos estereotipos sobre la misma programación. Entonces yo creo que no por el hecho de que puedas hacer muchas cosas de manera más sencilla como con Scratch Significa que va a venir a desplazar a Java o a, o a C++ o algo así Yo creo que es una buena alternativa y como buena alternativa obviamente va a tener sus pros, sus contras Pero no por eso quiere decir que si utilizas Scratch te libres de utilizar en algún momento otro lenguaje Creo que ahí es donde, donde la polémica se puede acabar, en el hecho de que sí estás programando, pero nadie te está diciendo que de ahora en adelante todo el mundo tiene que programar en Scratch y nada más.
0: Claro, claro. De hecho, hay, como tú dices, o sea, son paradigmas que tienen, por ejemplo, los programadores también, ¿eh? O sea, o es código o, o no es nada, ¿no? Y de hecho es curioso porque hay aplicaciones que pues dire directamente no son este programa, programación. Pero, por ejemplo, ahí tienes Metaverse, ¿no? No sé si lo conoces,
1: Metaverse. Ay, más o menos, más o menos.
0: Bueno, Metaverse es una aplicación de realidad aumentada que te permite crear algo llamado experiencia. Ajá. Pero tú, por ejemplo, puedes crearle un botoncito que cuando lo presionas te pasa la otra y te repones con un sonido. Y ahí no metes ni siquiera un código, no metes ni siquiera bloques, ¿no? Ahí sí ya está más automatizado. Eso... Pues sí, ya no es programación, porque ya está diseñado para eso, ¿no? Ya todo está ya prediseñado Ahí sí, estoy de acuerdo que ya no es programación Pero, por ejemplo, en el caso de los icónicos, sí Porque tienes que meterle la lógica, o sea Yo, por ejemplo, no puedo meter un, un bloque porque yo quiero meter el bloque no. Yo tengo que analizar cómo funcionan y saber para qué sirve cada bloque ajá, Y cómo lo voy a aplicar correctamente O sea, realmente, bueno, y para los que quieran conocer Scratch Pueden entrar a www.scrash.mit.edu Realmente, métanse, conózcanlo y, y realmente van a ver que pueden hacer cosas bien interesantes con Scratch Y no es, ojo, no es el único icónico que existe ¿eh? Métanse a buscar App Inventor si quieren tratar de desarrollar alguna aplicación para Android Y pueden hacer cosas bien padres también ¿eh? Ya viene hasta con un simulador que pueden instalar en la computadora Y pueden probar la aplicación desde ahí ¿No? O sea, realmente está muy padre Hay muchas cosas que pueden hacerse Y la programación va a seguir evolucionando ¿no? Y para los que me pregunten ¿Por qué no mencionamos HTML? ¿O por qué no dijimos nada del diseño web? Bueno, a ver, HTML no es un lenguaje de programación HTML es un lenguaje de maquetado Ajá, de etiquetado De etiquetas, perdón Donde pues, realmente se da una estructura Pero no es un lenguaje de programación Ajá no, son una serie de etiquetas como tal que se van poniendo para ir, a, ir desarrollando lo que es una página. Más sin embargo, no es, un, no es un lenguaje de programación. Puedes hacer que interactúe con otros lenguajes de programación. Bueno, puedes hacer que interactúe, por ejemplo, con PHP, que sí es un lenguaje de programación, ¿no? O sea, re, o ASP, por decir algo, ¿no? Pero HTML por sí solito no es un lenguaje de programación, así que pues bueno, por eso no se
1: les menciona,
0: ¿no? Y pues bueno, ¿y usted señor Pablo? ¿Cuál es su lenguaje de programación favorito?
1: HTML <risa> No, 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 pues mire, eh, yo he visto algo de, de C++ y algo de Java, como ya me dijo es lo más actual Y he visto varios videos de es de lo que más, más o menos me ha empapado pero pues me gustaría conocer eso de los que vimos ahorita de los años 50, porque me llamó mucho la atención eso de que se sigan utilizando y más en bancos y así, algo bueno de tener, y no sé, me tocó esta parte de Java y de estos lenguajes, entonces por ahí más o menos es lo que he estado empopado. ¿Y usted, profe Luis?
0: Pues mira, te voy a ser sincero, yo al principio no me gustaba Java, <risa> Estuve mucho tiempo sin programar realmente Y ya cuando me tocó volver a, a retomarlo Fue así como que Ay, ¿por qué Java, no? Pero ya cuando realmente Ya vas otra vez Retomando ese ritmo que llevaba Pues cambia la cosa, ¿eh? Ya te das cuenta y hasta le dices Ay, Java, ven acá, ven acá, ¿no? ¿Dónde está mi Java? Así como si fuera perrito, ¿no? Porque pues realmente te das cuenta de que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y, y realmente, pues bueno, ya va a ser el, el primer lugar. Segundo lugar, y yo me atrevería a decirlo, C o C. Porque de hecho yo aprendí con C, o sea que. Ya si quieres irnos a algo más este, ya más este, más este de gráfico, pues me voy a Visual Basic, ¿no? Esos ya son IDES, propiamente ya están. Enfocados para poder desarrollar Algo más inmediato Está el caso también de Netlinx Para desarrollar en Java, pero Algo más más este Nos da todas las herramientas para poder Desarrollarlo Esa es la parte más interesante ¿No? Y pues bueno, señor Pablo Díganos, ¿tiene Retronotas esta ocasión?
1: ¿Retronotas? ¿No eran tecnonotas?
0: Entonces, yo digo retronotas porque por ahí me enteré de que no son tan actuales, a ver explíquenos
1: Sí, 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 por ahí traemos una, una serie de notas, una es del 25 de enero del 2018 y otra es del 2017, del 5 de julio Y a ver, ahí más o menos tiene algo que ver con lo que habíamos estado comentando acerca de los lenguajes, de la programación, pero más acerca de una ley de una ley que se llama la ley de Moore Y bueno, ahí traigo Unas preguntas también para usted Respecto a lo que es eh, La ley de Moore y cómo ve este tema Pero a ver, primero eh, Siento que hay que poner en contexto ¿Qué es la ley de Moore, profe?
0: Ok, la ley de Moore La ley de Moore Bueno, en este caso Fue eh, lanzada en 1975 Por Gordon Moore Ajá. Y bueno, de hecho no, Bueno, se le toma como ley Ajá. pero fue una observación más que nada que hizo, o sea, a fin de cuentas dice que el número de transistores iba a aumentar al doble por cada circuito integrado, cada dos años, ¿no?, es decir, que cada dos años se iban, iban a ir haciéndose más potentes los, los este, circuitos, ¿no?, a resumidas cuentas es una manera de decirlo, ¿no?, pero esa ley... Se ha quedado corta, porque ya después, fe, fue no fueron dos años, fue año y medio. Ya después no fue año y medio, fue un año. Ya después la tecnología avanzó tan, tan, tanto, tanto que ya era cada seis meses. Después cada tres. Hay veces que tú, por ejemplo, compras un teléfono, y al mes ya salió uno mejor. Con mejores características, mejor procesador, mejor rendimiento de todos los aspectos.
1: Saludos a Paul.
0: <risa> no tenemos nada en contra de Apple, aclarémoslo, Yo soy gran fan de Apple, Apple, pero ya admítenos el podcast, ¿no? Ya ya te prometemos que usamos tu manzana, lo juramos. Pero ya admites, ya admítenos el podcast. ¿No? <risa> pero bueno, este, si sí, realmente, ¿no? O sea. Esa es la ley de Moore. Se ha quedado, ha quedado corta. Y, y es evidente, ¿eh? Porque entre mejor es el software, el, el hardware que hay, también el software que se, que se tiene que generar es muchísimo mejor. Es más exigente, obviamente, ¿no? O sea, ya te puedo decir que, por decir algo, un, un programa de 1990 que corriera en una computadora actualmente, pues no da rendimiento. ¿Por qué? Porque ya... Estamos hablando de que en 1990 la memoria RAM era de ¿cuánto? ¿256 megas, la más grande? ¿Por A? ¿128?
1: Yo no tanto. <ríe> no, sí, pues era... Pues algo de risa comparado a lo de hoy, ¿no?
0: No, y ahorita, por ejemplo, son cosas muchísimo más. Digo, no inventes... Hay, un, hay programas que te pesan, pero... Simplemente Windows cuando lo descargas, ¿no? O sea tu programita de 5 gigas, ¿no? 5 o 6 gigas. Antes eran en megas los programas, ¿no? O sea, a mejor, a mejor hardware siempre va a ser así. ¿eh? O sea, entre mejor ser hardware, mejor tiene que ser el software. A mí no me sirve, por ejemplo, un software que sea, que sea que sea viejo, que no que no pueda sacar todo, todo, todo el potencial del hardware. ¿Por qué? Porque, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, tener un. Un Snapdragon de última generación. O este, que realmente, pues no me. No saque. El, el software no saque todo el partido, ¿no? O sea, que realmente hasta lo termine limitando, ¿no? Bueno, y eso es el, el contexto de, 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 de la ley de Moore, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es como. Este, tener los mejores tenis y no saber jugar fútbol, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. A resumidas bueno, cuentas, sería.
1: Esta nota es de la expansión. Dice que la ley de Moore seguirá viva hasta el 2023 según Intel, recordemos que esto lo dijo en el 2017, o sea, eh, ya vamos a llegar, ya falta un poquitito, ¿no? Nada más dos añitos, añito y medio algo así, pero bueno, eh, la ley de Moore, como ya nos explicó el profe Luis... Eh, es la norma que durante cinco décadas ha marcado el destino de los procesadores y chips que llevan los equipos tecnológicos no solo los ordenadores sino pues hoy en nuestros días que ya es bien común las tablets, los teléfonos y pues todo, toda esta tecnología ¿no? esta regla establece que cada dos años se duplica el número de transistores que caben en un circuito integrado palabras más simples con el paso del tiempo, la tecnología tiende a multiplicar su rendimiento y dividir su coste. Pero, pues como ya adelantó el título de la noticia, eh, se piensa que esto va a ser así hasta el 2023. Bueno, dice que eh, no opina lo mismo. Intel, el fabricante líder de microprocesadores, que a día de hoy seguimos cumpliendo la ley de Moore y tenemos previsto seguir haciéndolo durante al menos 7 años más o sea, 2023, si hablamos queda 2017, ¿no? ¿Usted qué opina, profe? ¿Qué cree que pasa en el 2023?
0: Mira, realmente, este... Primero que nada, pues, Intel bueno, como tal, pues sabemos que, pues, es el líder de... Este, en, la, en, la, en la fabricación de procesadores para... En este caso, computadoras tanto de escritorio como computadoras portátiles, ¿no? O sea, es, la, es el líder en este caso Pero Sin duda alguna, pues también hay una cuestión que se está quedando corta, ¿no? Y digo, ahí sería entrar, por ejemplo, a, al tema de los ARM ¿no? O sea, por ejemplo Mientras que, por ejemplo, Intel tiene su arquitectura Este, 8086, 80, no me equivoco a ver, a ver, no quiero no quiero este equivocarme ahí ajá, a ver, a ver en este caso pues bueno, por ejemplo, la arquitectura ARM es por decir algo de lo que ha sacado Apple, por decir algo en su última en su última generación de de MacBook, por ejemplo es este la 8086, sí, en efecto es este, la arquitectura de Intel es la 8086 es, este, es en la que se basa todo, ¿no? Este, de hecho, cuando Apple anunció que ya sus las computadoras traerían lo que es el, el chip M1, que ya es un chip que ya viene integrado y que en teoría es más potente y genera menos calor, consume menos recursos, pues en un principio todo el mundo se quedó de ¿qué va a pasar? O sea, mi programa va a correr ahí y ahí, por ejemplo, hay varias cosillas que... Hasta que no sean a la siguiente generación no vamos a tener algo bien claro, ¿no? Pero al haber una mayor cantidad de, de, de arquitecturas que realmente van a ocupar menos, que van a gastar menos recursos que, por ejemplo, un procesador de Intel, ¿ajá? que permite que, por ejemplo, lo, los computadores sean más delgados y que también los teléfonos sean más potentes o tan potentes como... Una computadora o un con un procesador de Intel yo, yo ahí sí te podría decir Que pues tal vez Si lo queremos comparar Y no sé si sea un efecto directo Pero sí puede ser una realidad ¿eh? O sea, sí puede ser una realidad en este caso Pues que Que la ley de Moore Yo digo que ya es obsoleta O sea, de hecho, yo para mí ya Ya es obsoleta la ley de Moore ¿no? Y eso que por ejemplo Pues bueno en este caso, pues que se va a quedar este. Que, que se va a quedar sin potencia, ¿no? O sea. que nos vamos a quedar sin potencia. este hay ¿Cómo, cómo decía tu nota? Exactamente, exactamente.
1: Eh, ¿La primera o la otra?
0: La primera, ¿no? De que, pues, hasta el 2023 va a estar válida. Sí,
1: eh, decía eh, los fabricantes de Intel que. Eh, ellos esperan que puedan seguir con este ritmo siete años más. O sea, esto lo dijeron en 2017, ¿Sí? 2016. Entonces, pues ya 2023 estamos llegando al límite. No. Ahí... sale ya... ya? ¿Desde antes?
0: Ya, yo digo que ya, actualmente ya. Digo, ve, ya. ve la cantidad de, de anuncios que, que se hacen todos los días.
1: A ver, ¿Cuánta, ahí... ¿Cuántas
0: versiones de procesadores salen a, a este, en el año?
1: Sí, es grotesco, es grotesco ya ver eh, lo que decíamos, ¿no? De Mo viendo.
0: Móviles, de computadoras, si nos vamos a los AMD, si nos vamos a los M1 de, de Apple y que la siguiente generación, yo creo que son los M2, ¿no? Y que se aplican a todo, y poco a poco Intel, pues, ¿qué va pasando? Se va haciendo así, ¿no? Se va a terminar, literalmente yo creo que es la muerte de un gigante.
1: Entonces, a ver, ahí yo le tengo una pregunta. ¿Usted cree que se está llegando a lo máximo que se puede llegar actualmente en cuanto a la potencia computacional? No. ¿O cree que falta? Falta, ah, por supuesto. Bueno. Ahí le va a anotar la segunda. Y esta es de BBC News. Y bueno, dice, el mundo se está quedando sin potencial computacional qué es la ley de Moore y por qué se preocupa el CEO de Microsoft y pues bueno, la nota relata que el CEO de, de Microsoft eh, Nadella, el director ejecutivo de Microsoft, pronunció este martes recordemos que esto fue en el 2018 en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, lo que les acabo de decir de que el mundo está quedando sin potencial computacional por este, respecto a nuestro tema, él también dice que la ley de Moore se está agotando Explicó asegurando que necesitamos una computadora eh, cuántica, vaya, que ya se están este, fabricando máquinas ultra rápidas basadas en qubits, bits cuánticos capaces de resolver problemas mucho más velozmente que las máquinas que usamos actualmente. Claro, por supuesto.
0: Para... De hecho, ahí, ahí te interrumpo tantito, pero ahí, por ejemplo, ya es la computación cuántica y eso es algo que va a revolucionar en su momento no to todavía realmente le falta falta el potencial o sea no, no es algo que se va a acabar casi no porque una computadora cuántica realmente que, es que esté funcional o sea o sea realmente todavía falta eso no o sea primero que nada que esté accesible bueno que esté lista y que esté accesible no pero pero en este caso o sea realmente yo yo en lo personal no creo que se vaya a acabar tan, tan pronto, ¿sabes? O sea, realmente no creo que vaya a, 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 o sea, que vaya a, a acabarse en ese sentido, ¿no? O sea, realmente, lo, yo creo que se van a hacer... Híjole, es que la cuestión es el tamaño del procesador, básicamente, ¿no? O sea, o sea, el tamaño más chiquito son 7 nanómetros, o sea, de ahí para abajo, pues, es algo más micro, ¿no? Es algo más chirri. Pero, pues, bueno, en este caso, pues, este realmente, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú piensas que va a haber algo más pequeño que eso? Que ese es el tema del debate, y por eso hoy se está acabando la potencia, ¿eh?
1: Híjole, no sé... Eh... Yo imagino que eventualmente algo así va a suceder. O sea, Al final de cuentas, recordemos que, que la computación, que, que todo este tema, la programación y así, es constante cambio. Entonces, al final de cuentas, algo así tendremos que, que ver pronto. Digo, al final ya veremos eh, en qué acaba todo esto. De lo que sí estoy de acuerdo es que este aspecto de, de la ley de Moore, al final de cuentas, eh, dejó de ser pálida hace mucho tiempo, como lo menciona por ahí el profe Luis, porque lo vemos todos los días, al final de cuentas cada año tenemos celulares nuevos, tablets nuevas, computadoras nuevas, eh, yo no sé, creo que yo he visto cambiar de celular más veces a, a mi familia este año que en toda mi infancia, por ejemplo, o sea, es algo que está tendiendo a pasar, pues al final de cuentas ya veremos por ahí las consecuencias de esto, Además, me quiero imaginar este, a todos yéndonos a Marte a conducir Teslas con nuestras computadoras cuánticas en unos 20, 30 años.
0: Ah, eso sería muy padre, muy bonito sueño, Pablito. Muy bonito
1: sueño, realmente.
0: No, yo, yo pienso, digo, aquí todo el escándalo es porque se están haciendo, ya llegaron al límite de lo chiquito. Ya estamos hablando de que son microscópicos. No, no sé si se puede decir así microscópico, pero es demasiado pequeño como para manipular. O sea, componente. Que, que realmente aquí hay de dos sopas y siempre ha sido así con el ser humano. O encuentra la solución, o va, va, va en contrasentido, ¿Cómo que en contrasentido. Sobre lo mismo que tengo, vuelvo a hacerlo y lo hago más potente. ¿No? Eh, 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 ahí, por ejemplo, vamos a, ahí nos llevaría otra vez al otro punto, ¿no? Imagínate, ahora vamos para el otro extremo, ¿no? Ahora ya sería muy grande
1: Pues es que eso pasa siempre, es lo que le decía por ejemplo de los emojis, ¿no? Pasamos de escribir así dibujos y todo en piedra a palabras y ahorita vamos en sentido contrario En vez de palabras utilizamos puros emojis en mensajes o hasta stickers, ¿no? Imágenes Claro y también yo me acuerdo que antes lo mejor era tener un celular lo más pequeño posible lo más chiquito y después resultó que no que más pulgadas más todo pues
0: bueno. de hecho pasó pasó eso no o sea de hecho sí 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 concuerdo contigo en ¿qué? los 2000 la primera década del 2000
1: sí con los eh, 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 eh,
0: eh, ajá, y era así tener un, un celular este pequeño o sea era era la onda Ah, o sea, ya no era de que, ay, en vez que eran tabiques, o sea, los celulares grandes, ¿no? Y la onda era tener un celular delgado y pequeño. Pero, al menos de que les haya pasado como a mí que me empecé a quedar ciego, ¿eh? realmente una pantalla más grande para mí es fabuloso, ¿no? Realmente.
1: Ya la edad.
0: Sí, ya la edad yo creo, ¿no? Pero realmente, mira, yo, 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 yo en lo personal, o sea este Yo no yo en lo personal mira, Yo me acuerdo que, que mi primer celular así Grande, grande, grande que volví a tener Después de, de Fue en el 2014 Si no me equivoco 2014, no es cierto, 2013 Fue el primer celular grande que volví a tener Fue un Un, este, un Galaxy Note Muy bonito Teléfono, por cierto El tamaño, una pantallota ¿No? Normalmente eran, que La mitad de ese tamaño eran 5,5 este, pulgadas, 6 pulgadas, creo que era el tamaño de la pantalla Sí, por ahí ¿No? y eh, Los teléfonos normalmente eran de ¿cuánto? ¿4.5 pulgadas? En ese momento
1: Sí, pues eran chirris, ¿No? O sea,
0: y de ahí se vino la tendencia, porque yo me acuerdo también que los iPhones eran chiquititos
1: Sí, miniaturas, yo me acuerdo tener un Motorola igual una cosita así mini incluso eh, cuando se pusieron de moda estos celulares no que, que los abrías que eran que ahorita también ya regresó estos celulares que
0: los que, folder, no que eran ah, los famosos folder no
1: exactamente y en chiquitos y ahorita otra vez ya pero en grandes
0: y con touch, y con touch. <risa> o, o los que ya son a otra de pantalla que se pueden doblar no sí carísimos por cierto mejor me compro un carro Oye, estaba viendo el que, el, el Samsung de, que se dobla, que es Touch, y que lo puedes doblar y todo eso. No inventes, está en, estaba creo que en 50 mil pesos, algo por el estilo, dices, ay, como, uh -huh. que, como que mejor doy el enganche de mi carro, ¿no? O, sí. o de una casa, ¿no? Bueno, de un departamento, porque está medio, medio denso, ¿no? Pero sí, o sea, si, si podemos a ver en retrospectiva esto. ¿Qué pasó? Los teléfonos los empezaron a hacer más chiquitos, 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 chiquitos. Cuando encontraron el tope, ¿qué pasó? Otra vez, grande, 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 grande. Digo, si usamos esa lógica, podría pasar lo mismo con los procesadores, ¿no? Igual, yo creo que algo así va a pasar. Es la tendencia que marca. Eso sí, al rato, imagínate, vas a tener tu maquinón, ¿no? O sea... Tu máquina que va a pesarte 20 kilos, ¿no? <risa> ah,
1: sí. Y la comprarían, ¿eh? Si ya vendían ralladores de queso.
0: Ay, oye, oye. No critiquemos a Apple. <risa> o sea, realmente máquina muy chula, pero sí parece un rallador de queso. Hay que reconocer. ¿No? Pero, pues, bueno, Pablito. A ver, ¿algo más que nos quiera aportar con sus retro Para que no se enoje.
1: Eh... Yo lo dejo hasta ahí, solamente sí me gustaría, como son notas del pasado, eh, ver que lo que están diciendo, lo que decían en ese entonces, por ahí va cumpliéndose. ¿eh? Me gustaría llegar en el 2023 y ver qué pasó. Si sí, si no, si... Eh, quién sabe.
0: Ahí, ahí lo que va a pasar en el 2023 es que va a haber un montón de aliens atacándonos. Fuera de eso todo normal.
1: A los pues... que nos pusieran la vacuna nos vamos a transformar en... En aliens también Yo no sé, a mí
0: solamente me dio una reacción Terrible, yo me quedé
1: esperando Mis superpoderes
0: Nunca obtuve fuerza, pero Sí obtuve una reacción que me tumbó Tres días, así que Realmente Yo creo que fue ganar-ganar, pero para la vacuna, porque se estuvo bien densa ¿No? Ay, 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 qué cosas Pues bueno, pues Mr. Pablito Su conclusión de este
1: podcast mi conclusión muy simple, hay que quitar los estereotipos de la programación porque se están perdiendo de un mundo muy muy divertido, muy interesante, muy competitivo y la programación se está perdiendo quién sabe de cuántos programadores por culpa de los estereotipos entonces sería cuestión ahí de empaparnos más al tema y ojalá que dentro de todas las cosas que ha tenido la pandemia, el acercarnos a la tecnología pues haya acercado a más programadores a intentarlo, o futuros programadores
0: claro, pues igual yo en conclusión digo eso también, no o sea realmente la programación véanla como es, una herramienta para la vida, para quien vaya, para quien la quiera ocupar, ¿no? realmente voy a sacar una frase de este video que les decía de todo mundo debería saber programar un programador es un superhéroe, ¿no? Vamos a ser superhéroes y vamos a crear un mundo diferente, ¿no? Y pues con esta frase dominguera y tierna y melancólica y cursi, pues, Pablito Smith, muchísimas gracias por acompañarme esta noche.
1: Igual, igual, profe, todos los que nos escuchan.
0: Ya nos escuchaban hasta Ecuador, si no más me equivoco, saludos a Ecuador. Y pues bueno. Es, soy el profesor Luis Alfonso Martínez Alfaro
1: Pablo Smith Cervantes
0: no, no vamos a negarlo También es profesor Pablo Smith Cervantes
1: <risa> Me dicen ¿No? don humildad
0: Le dicen don humildad al señor <risa> Pero bueno <risa> Bueno, esto fue Novers Muchas gracias por acompañarnos Adiós